0: Este es el boca de la Rondo, Don Franky Este es el boca de la Rondo, Don Franky Tiago. Y estás escuchando la Rondo, y otra semana vamos a recordar, el cenicum que, que amar. escuchando el ronda después de esto nos va a quedar cabeza de
1: balón y algo frank chablón el arnoldo podcast buenos días hombre pequeño
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 57. Yo soy Tiago y estoy con mi guardián que no permite que me equivoque, Fran. ¿Cómo andás, Fran? ¿Cómo estás, Tiago? ¿Todo bien? Todo bien. Aquí contento de analizar otro capítulo de Oye Arnoldo.
3: Me imaginaba que ibas a estar contento, no sé por qué.
2: Te voy a decir por qué, porque acabo, acabo de ver ese capítulo en compañía de nuestros fieles seguidores, a quienes les mando un gran abrazo. Gracias por coparse en el vivo de Twitch.
3: Una pequeña tradición. Va, estamos intentando hacer la tradición, mirar los episodios de los domingos con ustedes y después, obviamente, grabar este hermoso podcast. Eh, recuerden, twitch. Arroba... Eh, perdón, barra el Arnoldo Podcast, nos van a encontrar, se, se suscriben, activan notificaciones y los domingos nos tienen ahí viendo los episodios todos juntos. También vimos Rugrats, eh, el Rugrats 2021, que por si no saben tenemos el spin-off, un podcast en pañales, lo pueden escuchar acá en el canal de YouTube del Arnoldo o lo buscan en las plataformas de podcast. Así que te hago episodio 57, hoy tenemos dos episodios, el amor de Helga y... A Dino.
2: Eh, antes de comenzar, no quería dejar de darnos una palmadita en la espalda a nosotros mismos, porque como bien dijiste, tenemos este podcast principal, su respectivo spin-off de otra serie que amamos que es Rugrat, y bueno, la tradición ahora de los vivos todos los domingos, sumado a todo lo que vamos entregando esporádicamente, entiéndase la Ronaldo Night, eh, distinto contenido en Instagram. Así que nada, muchachos, no se pueden quejar porque los tratamos muy bien. <risa>
3: Si sí, todo sea por nuestro querido público. ¿Te parece si, haciéndole honor al querido público, leemos los comentarios?
2: Vamos a los comentarios.
1: comentarios. comentarios. comentarios.
2: comentarios. comentarios. Bien, antes de comenzar con los comentarios, vamos a recordar que estos son en base al episodio en singular analizado en la entrega anterior, que fue el especial de Día de Gracias, o el Día de Gracias de Arnold.
3: Así es, Tiago, el Día de Gracias de Arnold, como te gusta decirle. Voy a comenzar acá con Pinche Otaco, que dice que no le gusta este especial, lo deprime y le da ansiedad. Qué lástima, boludo. <risa>
2: Eh, es como el meme del chimp sí, <ríe> me sí, da sí. Ansiedad. La de ansiedad
3: bueno acá tenemos a Mari Carmen que acota que combinar nombres de parejas apareció con Ben Affleck y Jennifer López llamado Bennifer eso responde a tu pregunta, te acordás eh, de cuándo sí, apareció y pregunta ¿no se les hizo super raro ver a los papás de Helga tan preocupados por ella? si la niña desde los 6 años sale sola sin abrigo y hasta sin comer ¿será que las fechas especiales los mueven? Obvio, obvio, a todos nos choca ese momento tan particular
2: Es la magia de las fiestas Obviamente,
3: se lo adjudicamos a la magia de las fiestas Como ocurre también con casi todo En la realidad también ocurre de que En todo el año nadie te llama Y de repente en Navidad son todos amables Y la mejor familia del mundo
2: Son todos falsos
3: <ríe> Así es eh, Y bueno, acá aparece Siamofori. Pizzería o producciones como ustedes los quieran llamar, él puede ser lo que él quiera. Dice que cuenta que siempre le dio risa en el capítulo de Rocco que Cabeza Grande decía que no había que tenerle lástima a los pavos porque no son personas. Pero no town, son todos animales. Eh, esta semana se queda con el Día de Acción de Gracias. Ahí hay un pequeño error de conceptos porque si bien son todos animales, no son todos personas. Porque... O sea, persona no es singular, no es eh, sinónimo de humano, sino de, de otra cosa, ¿no? Que de tener personalidad de... No sé si me explico.
2: Sí, sí, yo te entiendo. Eh, a ver, dentro de la serie de Rocco todos son animales. Sí. Pero Sponky, por ejemplo, es un perro y es una mascota. Claro. Lo cual, bueno, es contraproducente. Igual, nada, en Rocco creo que no vemos perros, personas, digamos. Ni tampoco vemos otras mascotas, porque la única gato que creo que hay es la doctora Hutchinson... Y bueno, es una persona Pero sí, se entiende sí, sí. tu punto
3: En otros universos se puede ver, por ejemplo En en Dog, el pavo es una persona Porque tiene personalidad porque Pero en cambio hay otros animales que no No me acuerdo ahora en Cactod Algún animal que, que no tenga personalidad Que sea mascota
2: Igual, por ejemplo, en Bowjack había un capítulo bastante fuerte eh, Donde las gallinas que usan para convertir en carne, para convertir en comida, tienen básicamente, son, son básicamente lo mismo que todos los animales, todos los demás, son antropomorfos, pero parecen tener una especie de retraso madurativo, sí, un toque inducido, o un toque que no, eh, y por eso son como, nada, por eso las usan para comer. Y es muy turbio, si te lo pones a pensar.
3: Sí, muy turbio. Me hiciste acordar de eso, boludo, sí. Voy a tener que volver a ver en algunos sí. capítulos de Bowjack.
2: No me tientes que la vuelvo a ver desde el principio, sino. <risa> Seguramente. Mónica Sánchez nos dice: Feliz Día de la Patria. Hermoso especial hasta ahora. Queda como segundo mejor después del de Navidad. No había disfrutado tanto de este capítulo hasta que entendí la escena de la cena familiar de Simmons.
3: Sí, sí, eh, como nosotros recalgamos. Eh, era bastante confuso. Sobre todo también por el doblaje un poco.
2: Puede ser. Eh, tiene igual un par de. Errores de continuidad, me di cuenta recién la semana pasada. Uh -huh. Como por ejemplo la chica de lentes, no me acuerdo el nombre, en un momento está llorando y después ya no, como de la sí. nada. Sí, sí, sí. Pero bueno, Facundo Pérez también comenta que es un capítulo muy maduro y le encanta cómo se muestra la excelente pareja que son Arnold y Helga. Funcionan muy bien juntos y son súper compañeros. Bob con el tema del tanque me lo, lo hizo cagar de risa. A mí también, la verdad. Uh -huh. Sí, sí. Y por último tenemos a Emanuel Rivero que dice que le parece muy triste lo del señor Simmons Especialmente porque queda sin giro positivo a favor de él También le resulta raro que se hayan preocupado tanto por que Helga es ausente Cuando siempre se las toma cuando le pinta como todos los pibes de la serie Por otra parte cree que Olga es así porque toma antidepresivos No soy nadie para decirle en qué tiene que creer así que sí, por qué no
3: todos tenemos derecho a tener nuestras teorías sobre los Pataki, ya que no existen.
2: Exactamente.
3: Eh, bueno, acá eh, aparece Ezequiel Doldana, dejaros un corto mensaje, pero muy lindo, que dice eh, Admirable su constancia con el podcast, chicos. Gracias por tanto. Gracias Eze. Gracias por bancarnos.
2: Gracias Eze.
3: Después eh, Ezequiel es uno de la casa, pero acá aparece Mariano Roselli, que es nuevo. Eh, en los comentarios por lo menos Y dice que después de unos meses Finalmente se puso al día con el podcast Muy bien, siempre es bueno leer esto Di Y dice, qué buena sorpresa Encontrar gente que comparta la misma pasión Por el cabeza de balón Muy bueno el podcast Y nos saluda desde la ciudad de La Plata Así que un, un saludo hasta allá hasta La Plata
2: Un gran abrazo a La Plata
3: Sí, ciudad del cinso Los del cinso son de, de La Plata Así que quizás viene por ahí Después acá está otro comentante nuevo que es Crowd22, creo que se lee así, que nos cuenta que nos viene escuchando hace un par de meses, genial, y hacemos que el laburo sea mucho más llevadero. Qué lindo que te digan estas cosas boludo, la verdad, a mí me
2: encanta. La verdad que sí, siento que nuestra misión se cumple con
3: eso. Sí, la verdad, es más de lo que esperábamos, que alguien nos escuche el laburo. Bueno, y también nos dice que hoy eh, en día le es más fácil empatizar con Simmons y su situación. <ríe> y el novio era re tóxico. Eh, y nos deja una postdata que dice ¿Nunca pensaron en darle un nombre a los oyentes del podcast? Si les copa la idea, me gustaría proponer que seamos los malandrines. Eh, por, por justamente por, por la intro, cuando Helga dice a un lado malandrino. Yo, claro. en las redes hemos los hemos llamado Arnoldos alguna vez, pero no sé si lo han adoptado, la
2: verdad. No tanto, aparte como que se refieren a los Arnoldos, además por lo general se refieren a los Arnoldos, a nosotros, como a nosotros.
3: Es verdad, o oh, hombres pequeños a veces también. No sé, eh, así que si quieren dejar propuestas para nombres del fandom, déjenlo en los comentarios o en el grupo de Facebook también pueden decidirlo por votación. Ustedes, porque nosotros no lo vamos a poner.
2: Common Viewer nos dice que no recordaba el final de este episodio, le sorprendió que la familia de Helga notara su ausencia. Y siendo honesto, el personaje que más le causó lástima no fue Arnold ni Helga, sino la amiga del señor Simmons, Joy. Igual Joy eh, me parece que está tan hundida en su depresión que ni siquiera se da cuenta si te hace sentir mejor.
3: Creo que no. A nadie lo haría sentir mejor eso.
2: O sea, ella no siente nada. Lucas Bacaro cuenta que ahora que estamos en Twitch nos comenzó a seguir. Dice que está bueno el especial y le causó mucha gracia el momento del barco. Muy Simpsons. Es verdad, es verdad. Sí. Eh, Rochimeli Rochi comenta que las menciones a los Pataki y pensar en las escenas que podría haber tenido la destruyen. No sos la única, <risa> Rochi. <risa> Eh, ella considera que este especial es definitivamente al menos top 5 de la serie eh, su, su top en su totalidad le encanta que le saquen jugo al señor Simmons y además nota un avance en el vínculo entre, entre Arnold y Helga y bueno nos felicita por el sitio web eh, y que cada, vez, que cada vez que entra está más lindo
3: ah, mira, sí, eh, sí. Sí, sí. igual eh, recuerden que tenemos nuestro sitio web, a veces olvidamos nombrarlo pero es el Arnoldo.python.anywhere Punto .com eh, y ahí están todos los episodios en latino, en inglés. Si no los quieren ver con nosotros, lo miran por ahí. Tienen todo, todo ahí. Eh, varias opciones para mirarlo.
2: Tienen varias opciones para mirarlo, para verlo en su idioma original y para descargarlo.
3: Eh, exactamente. Y escuchar el podcast. Eh, y bueno, ahora vamos con el primer espectador que llama. En la vida, porque este programa no atiende llamadas. <risa> Que en realidad es un audio de Instagram que nos dejó así casualmente y bueno, eh, vamos a escucharlo, porque tiene algo para decir.
1: Hola Arnoldo, ¿cómo
2: estás? ¿Todo bien? Quería agregar un comentario acerca del podcast que estaban haciendo del Día de Gracia de, de Arnold. ¿Viste la escena esa que estaban hablando de que le cae Harold a la casa de Arnold? Yo teorizo, creo que lo hago, ¿viste? que Como que habrá pensado, bueno, he acá dos cuadras, justo vi de Arnold acá,
3: entonces... Le así que me acompañe, ya que estamos al pedo, ya que es feriado. Paso por lo de che Arnold. Chernol, dos, vamos a hacer pelados, vamos para comprar un par de malos discos porque no tengo
2: más en mi casa. Y bueno, yo creo que así se dio. Un abrazo grande, los quiero. Karma eh, Descontrol, muchísimas gracias por tu audio. Eh... Y nada eh, nos hace muy contentos saber que, que fuimos una que somos una linda compañía para vos.
3: En cuanto a la teoría es buena, aunque aclaramos que en realidad no se entendía muy bien que Harold fue a, a pedirle malos porque no había en la casa. Pero sí, la idea esa de que, 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 que quería que la acompañe estaba buena también. Eh, así que bueno, acá termina la sección de comentarios, Tiago, esta hermosa sección que recuerden todos pueden comentar en YouTube. Y nosotros lo leemos al siguiente programa. Hoy, esta semana, hay Jim Langas, así que vamos directamente a los capítulos. ¿Te parece?
2: Hey, worse than you're no hay nada mejor que sentir no Baby, down and out is a lousy
1: neighborhood. Those knockdown, drag out days feel like 10 rounds en el ring.
2: Bien, Fran, el primero de los dos episodios que vamos a analizar en esta ocasión es el jadeante Ed. Ah, no creo que es el amor de Helga, ¿verdad?
3: Así es, Tiago. El amor de Helga, este episodio, este nombre tan genérico que le han puesto y que nos venimos burlando desde comienzos del podcast, eh, de... Y que es, eh, a ver, cualquier episodio de la serie podría llamarse así, eh, eso es lo que decimos siempre.
2: Así es, ¿y qué tenés para decirnos de este episodio, Fran?
3: Eh, los datos técnicos, bueno, el nombre original es Girl Trouble, nada que ver, eh, que podría ser Problema de Chicas, el título hace una traducción, o si querés, Chica Problemat, para darle una, algo más amigable, pero sí es como... El problema de Arnold con la chica, que sería Helga en este caso, ¿no?
2: O oh, sea, sí. el problema con una chica, puntualmente. Sí, sí. Es problema de bullying. Habría que blanquear esa parte.
3: <risa> y en el episodio está escrito por Craig Ward. O sea, es un episodio de Craig. Ya, ah, no me había no, no, no me había fijado en eso, pero sí, sí, se nota que es un episodio de Craig. Que ya sabemos que se dedica a hacer lo, los episodios que fundamentan todo lo que tenga que ver con Helga siempre. Y, y la historia, eh, medio que se la dio o se lo, lo ayudó a escribirla Sherm Cohen, que es conocido por hacer storyboards en casi toda la serie y en Bob Esponja también. Trabajó mucho. Si ustedes se fijan en los créditos de Bob Esponja, lo van a ver a Sherm Cohen. Seguramente. Y la fecha de emisión ya es en el 99. Este episodio fue el primero de 1999. Un 4 de enero se estrenó en Estados Unidos. Eh, en vacaciones, ya. En vacaciones de invierno, ya, ¿no? 4 de enero.
2: El primer capítulo del último año del milenio.
3: Es, sí, sí. Gran título. Le encontraste la vuelta. Eh, vamos al capítulo entonces.
2: Eh, el capítulo comienza en la escuela. Y en la clase del señor Simmons, para completar el, el paquete. Está el señor Simons, aparentemente dando la clase de matemáticas, diciendo que está en excitante mundo de los paralelogramos.
3: Sí, pero interrumpe la, la clase de los paralelogramos para ir con historia, que le encanta historia, y van a ser medio dioramas, ¿no? Que, que me acuerdo de unos Simpsons que le decían así. Eh, maquetas, creo que son maquetas en, en realidad los dioramas.
2: Maquetas con propósitos... Con un contexto, digamos, onda ese eh, muchos de los coleccionistas Que hacen dioramas de alguna película De alguna escena de una película puntualmente ¿entendés? Eh,
3: Me encanta porque Bueno, los van a hacer juntar en grupo Cosa que acá en Argentina por lo menos se hace mucho De que juntar las mesas y hacer grupitos de A4 eh, Y bueno, derivar un tema para cada quien Parece que a los chicos eh, Bueno, a Helga y a Phoebe Le toca con Arnold y Gerard justamente Y eh, Helga en un... Se exalta mucho por esto.
2: Se emociona. Sí.
3: Hasta tiene una pequeña fantasía eh. en la que <ríe> ella está con Arnold y está pintando un cuadro y Arnold es como su musa. Y
2: <ríe> sí, sí, le alcanza un pincel y quien interrumpe esta misma fantasía es Arnold. Es muy gracioso porque ahora, a ver, eh, habíamos comenzado la serie con, con Arnold como un soñador que se colgaba así, eh, a lo duque fantaseando y ahora lo hace Helga.
3: Ay, sí, sí, es verdad. Arnold medio que ya perdió totalmente esa, esa faceta. Y esta es una mi fantasía porque no duró mucho. Duró un segundo y medio que nunca la, no la recordaba mucho. Pero por esa razón, porque es mínima. Así un segundo, un pestañeo Bueno, y el trabajo en grupo comienza obviamente con Helga bardeando los pibes. Porque, bueno, el cabeza de cabeza del pelo de cordero y el otro. El balón Fibi dice, a mí me gusta trabajar con ellos. Ay, a mí no. ¿ves? Y le, y lo guardé ahí en la cara, digamos. Y después, bueno, deriva cada uno de actividades. Cada uno tiene que hacer cada cosa. Y Arnold le hace pintar los bisontes.
2: Sí, eh, a tarea que aparentemente no le gusta. Lo relega Arnold como si fuera algo choto, pero nada, no. No, no me parece gusta. mala onda hacer bisontes no. de, de plastilina ¿Eh? No, no, no. Eh,
3: me, gusta, me gusta el bisonte.
2: El tema es que Helga se lo desprecia, incluso. Arnold termina de hacer un primer bisonte y Helga se lo tira a, a la mierda, se lo tira a, a la basura.
3: Sí, sí, está.
2: Eh,
3: acá Helga está en modo muy eh, extreme extremitis máxima de bullying. Eh, y es peor porque cuando Arnold se para a buscar el bisonte, cuando vuelve, él le pone pegamento en el asiento y después le tira plumas en el orto. Y bueno, después dice que es una gallina y se le ríen todos en la clase. Y bueno, y continúa el bullying a la salida cuando Arnold está con Gerald. Eh, porque Arnold pisa un chicle y le hace que todos se le rían y le sigue, lo sigue gastando y Arnold sigue hablando con Geralde porque se la agarra con él pero bueno, Helga después tiene su soliloquio su momento de ¿por qué soy tan cruel? ¿por qué puedo ser amable? porque. Pero...
2: hay un meme que se hizo viral un par de veces, lo vi bastante en Estados que bueno, es una foto de Helga y dice como quieren que no salgamos tóxicas si nuestro modelo era Helga Pataki? Yo ese meme siempre considero que era una exageración con respecto al personaje en toda la serie porque él es mucho más que eso. Salvo en este capítulo.
3: <risa> bueno, a mí me se acordar, acordar mucho la actitud del episodio del bioexperimento también. Ahí estaba bastante sacada también.
2: Sí, pero al menos ahí era en intimidad porque eran solamente ellos dos juntos. Y era ella tratando de soportar la convivencia y ocultando sus sentimientos. Acá puntualmente lo humilla en público.
3: Eso es un gran punto. Bueno, y él continúa entonces después de que Helga se arrepiente en secreto. Eh, Arnold llega a la casa, entra a la cocina y está la abuela con su outfit de Karate Kid. Eh, partiendo una sandía a, a la mitad.
2: sí sí haciendo enchastre, como decimos acá. Enchastre,
3: qué buena palabra.
2: Vemos que, Helga, vemos que Arnold comparte un poco con la abuela. Le dice más o menos lo que le está pasando mientras se sirve un vaso de leche y busca unas galletitas. Y le pregunta a la abuela, ¿vos te portabas así de niña? ¿Eras inquieta? Y la abuela le responde que ella no recuerda nada que no sea desde la semana pasada.
3: Sí, básicamente blanquea su, su demencia, su demencia senil. Sí, 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 sí,
2: sí. sí. Es, tiene, un, tiene un momento de lucidez donde se da cuenta que está demente, básicamente.
3: Sí, sí, sí. Me da, me da un sentimiento muy de nostalgia de, de que Arnold llegue a la escuela y coma galletitas con leche. Le comentaba a fuera afuera, off the record.
2: Y yo te replicaba diciendo que a mí lo que me transmite es como tuve un día de mierda eh, con Helga y bueno, necesito un, un vaso de leche y unas galletitas para relajarme un poco. Para...
3: Sí, yo, si fuera Arnold ahí en esa situación iría a mirar eh, iría a mirar eh, a jugar con Hugo y después Dragon Ball en Magic Kid pero bueno, acá no está eso, está el abuelo, quien justo lo ve llegar y, y ve que no tuvo un buen día. Y seguro dice, ah, fue seguramente fue Helga, la, 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 la que tiene una ceja y el moño rosa.
2: Sí, el abuelo la tiene refichada. Sí. sí. E incluso en el, en el mismo diálogo entendemos por qué. Dice, afuera, a veces la encuentro afuera de la casa saltando <risa> la cuerda.
3: Esperando que salga, sí, sí. Te tiene, sí. te, tiene, te tiene de punto porque dice que capaz que le gustas le dice no le dice ¿cómo le voy a gustar si me rompe las pelotas todo el tiempo? no sé qué hacer y, ahora, y el abuelo bueno se digna a contarle su historia no sin antes pedirle galletas
2: y encima se hace delicado dice no esta no me gusta ah esta tiene pasas
3: sí 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 muy gracioso ese momento bueno, el flashback del abuelo es básicamente en la escuela, en los 30. Esa escuela parece un granero más que una escuela, pero es verdad, eran así las escuelas rurales en ese momento. Y había una chica que lo molestaba, era una Helga básicamente de, del abuelo Phil.
2: Sí, sí, de hecho el diseño es muy similar al de Helga y hasta en el idioma original tiene la misma voz.
3: Sí, eh, Francesca Mary Smith, la voz de Helga en el idioma original le da la... En el latino no, no me acuerdo bien la voz. Pero no era, no era la de jerga. Bueno, y veíamos que le molestaban el béisbol, hasta llegaba a hacer que lo acusen falsamente de, de haberle pintado el cabello. Bueno, eh, el abuelo se ríe de toda esta situación de los recuerdos y Arnold le dice... ¿Y qué hiciste? Le pedí un consejo a mi viejo. ¿Y qué te dijo? Que nunca comas frambuesa.
2: Esto ya es recurrente en el abuelo un un ruling de pedir un consejo y decir algo totalmente inútil y embarrarla más todavía.
3: Sí, bueno, el abuelo, bueno, él empieza a dar soluciones, es un chiste siempre, porque le dice, si no, cambiate de pueblo, intentaste hacer las paces, le dice, sí, ya intenté, bueno, andate del pueblo, ponete barba, no se lo toma muy en serio tampoco. Y le dice también que siga sus instintos si no, y el arno le dice, ¿y eso funciona? Y aparece la abuela justo con la cena de sandía vestida en un kimono.
2: Combinación extraña, porque tiene un kimono japonés... Con sandía, pero nada como que tiene sombrillitas, como si fuera algo tropical.
3: Sí, sí, sí. sí. Al abuelo no le hace bien a la panza parece.
2: En realidad da la impresión de que llevan varios días comiendo sandía.
3: Sí, sí, sí. Rarísimo. Pero bueno, en... volvemos a la escuela el otro día. Helga lo está fichando a Arnold mientras saca punta de un lápiz, lo mira y... y bueno piensa mientras hay otra Helga de fondo piensa que <risa> Que nada, que quiere ser amable con él por, por una vez. Le va a elogiar al bisonte, pero cuando... Medio que tiembla la tambalea y le, ter, le termina, bardeando, lo termina bardeando.
2: Es más fuerte que ella.
3: Sí, es más fuerte que ella.
2: Bueno, vemos que después se está peleando con Arnold por... Una lata de pintura media naranja, media amarilla, no distingo bien. Y forceje en ahí hasta que Helga hace la típica de soltar la lata para que... Arnold se ensucie y se mancha... Eh, la ropa de pintura y bueno a Arnold de un sacudón se la devuelve lo cual hace que Simmons se exalte y dice Arnold, ¿cómo, cómo vas a, a tirarle pintura a Helga? Lo lamento pero voy a tener que suspenderte
3: <risa> mal
2: acá nos enojamos todos, nos enojamos todos
3: sí, sí, un castigo muy injusto para Arnold porque eh, fue Helga la que empezó y de última expulsaron a los dos, no solo a Arnold termina castigado a Arnold, nunca lo habíamos visto así eh, y llega y el abuelo de vuelta, sube las escaleras salen en un momento en una escena reciclada nosotros discutimos con Tiago, en realidad lo hablamos no discutimos porque estamos de acuerdo en que esta habitación donde está el abuelo en este episodio estaría abajo, en el piso de abajo
2: no, además en la anterior inclusive fue desde la cocina a esta habitación no vimos que suban las escaleras <risa> puede ser que no lo hayamos visto pero daría a entender que no esta escena
3: sí lo que haría ese reciclaje innecesario también o capaz que quisieron rellenar, no sé
2: había que rellenar
3: Sí, capaz que sí eh Pero bueno, el abuelo está viendo su viejo álbum Llega Arnold Y lo ve con todo pintado Y dice ¿Qué hiciste? Nada Le, le devolví lo, la agresión Básicamente, dice, no, ¿cómo vas a hacer eso? Sos un delincuente sos un... Tenías que seguir los <risa> instintos buenos, no, no los instintos malignos
2: <risa> ¿Cómo es que le dijo? ¿Eres un vago tirador de pintura?
3: <risa> sí, 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 sí Sí, bueno, el abuelo se supera, se supera, la verdad, capítulo tras capítulo. El abuelo entonces le convence de que la, la llame para disculpar.
2: Para hacer las paces, digamos, una bandera blanca. Uh -huh. Y nos trasladamos a la casa de los Pataki, donde está Helga lamentándose por lo ocurrido con su eh, maniquí, muñeco, bueno, de Arnold, el que ella hizo para como sí. altar. Cuando cae Pig le golpea la puerta y le dice «Che, está tu amigo Alfred». Me refiriéndose a Arnold, sí. al teléfono
3: eh, chiste recurrente el de Alfred siempre y nada, bueno eh, Arnold se disculpa, Helga eh, lo escucha totalmente conmovida se agarra el corazón y medio que tapa el tubo y empieza a soliloquear y se termina enredando con el cable del teléfono <ríe> y se termina cayendo en el piso
2: que Bob escucha el golpe sí sí Bob
3: escucha el golpe bueno, pero
2: acá es feliz y bueno, cuando cae a la realidad de que Arnold todavía está esperando que ella responda, ella cae, básicamente lo manda a la mierda y le dice que nunca más la vuelva a llamar en su casa.
3: Cuando corta, eh, aparece Viggo, abre la puerta, la ve tirada en el piso, enredada, y le dice, no voy a hacer preguntas. <risa> <risa> eh, sí, así fácil. que eh, Sí, así que bueno, Arnold hizo lo que debía, su deber según él, y nada, le dice al abuelo que se va a ir a, a cambiar Bueno, el abuelo lo manda a cambiar en realidad Mientras está con la abuela Y siguen hablando un poco Mientras ven el álbum Y a, acá descubrimos el plot twist del capítulo Medio que no es tan plot twist Porque se nos había dado una pistita Y resulta que ella era la La gelga del abuelo En el relato
2: Sí, sí, que le dice Ve la foto de Gertrudis La chica que le hacía bulima, eh, Cuando era chico Y dice que niña tan tierna era el abuelo le dice, y aún lo eres, Cachetit, aún lo eres.
3: Sí. Eh, y el episodio termina con, con el abuelo lamentándose porque van a cenar de nuevo Sandía.
2: Lindo capítulo. Injusto, porque de ir a acaso termina el capítulo y Jega no va a dejar de hacerle bullying y Arnold sigue suspendido.
3: Sí, sí, sí. Eh, a mí me encantó, es muy divertido, me parece que está recontra bien dirigido. ¿Y, cómo es? y lo que más destaco también de esto es que, a ver, ya sabemos las razones de por qué Helga molesta a Arnold, pero acá lo vemos a Arnold como padece todo esto, como le, le choca, eh, y también un poco que se empieza a dar cuenta que Helga gusta a él, también un poco. Ya a esta altura tiene que empezar a sospechar un poco.
2: Con todo el respeto y todo el amor del mundo, te digo, no sé qué capítulo viste entonces.
3: El abuelo le dice, no, no, el abuelo le dice,
2: eh, él gusta tuyo. El abuelo lo dice, pero no, no lo cree en ningún momento. Además, termina el capítulo. <ríe> Él tiene que responder porque no le queda de otra. Porque está ante alguien que, que no no atiende razón desde su punto de vista, justamente. Nosotros sabemos que... Sí,
3: pero le queda picando en la mente eso. Uno no se olvida esas cosas.
2: Para mí, ni de lejos.
3: Bueno, ustedes díganos entonces en sus teorías sobre esto. Pero sí, gran capítulo. No sé si termina en mi top 10 al final de la temporada. Veremos...
2: Yo creo que este capítulo podría haber sido un buen especial.
3: También, sí, ¿por qué no? Eh...
2: Podría haber durado 20 minutos. Sí,
3: hagamos todos especiales y no. pero
2: Yo sé que, que dejaron casi todos los especiales eh, en esta temporada para el final, o, o casi el final, o el último cuarto de la temporada, pero este creo que esta trama tranquilamente podría haber sido explotada en un especial.
3: Yo también de los Patak imagino que habrían sido episodios de 20
2: minutos como Ginger.
3: Quizás Arnold tranquilamente pudo haber hecho también ese formato. Creo yo.
2: Mm, ahí ya es un poco más debatible eh, porque vemos que incluso no todos los especiales de 20 minutos completan bien los 20 minutos. Pero bueno, sí, podría ser.
3: Eh, nunca lo sabremos igual, así que nada. Pasamos al siguiente.
2: Baile Escolar.
3: Así es, querido Tiago, baile escolar o school dance en su idioma original. Que sí, está bien, está bien la interpretación. Y es un episodio escrito por el buen Stick Biksten, quien eh, ya sabemos que fue él más o menos el que propulsó el personaje de Dino Spumoni. Y el que obviamente tomó las riendas de todos sus episodios. Y acá trajo este, bueno, eh, inventó este para traerlo de vuelta porque le gustaba mucho. Recordemos, está inspirado en Frank Sinatra, pero es un Frank Sinatra de cabotaje.
2: <risa> cabotaje, qué buena palabra.
3: Eh, pero bueno, eh, ¿cómo llega Dino Spumoni a tocar en el baile escolar? Vamos a verlo ahora.
2: en El capítulo comienza, adivina cómo.
3: Ay, en la escuela, obviamente. <risa> es un baile escolar.
2: Wow. Sí, sí, sí. <risa> y nuevamente vamos al aula en la clase del señor Simmons. Eh, creo que está en una especie de taller, en realidad están hablando del baile escolar y aparentemente esa hora la utilizan para organizarlo, y el señor Simos está repartiendo los roles que cada alumno va a cumplir para el baile.
3: Eh, a Ronda creo que es la encargada de, de organizarlo, digamos, de dirigirlo. Y debido a que Yujin, acá es muy graciosa esta parte porque Yujin está totalmente hinchado todo el cuerpo, porque, según dicen en latino, eh, tuvo un... lo atropelló un conejo. Eh, eh, sí, uno solo. Un conejo en el día de Pascuas. Cuando en el idioma original es un poco más grave porque lo atropelló un carro alegórico con forma de conejo.
2: A mí me sigue causando gracia que un conejo, un solo conejo, le haya hecho eso a Milhouse mira, mira lo que digo, a Yujin.
3: Sí, sí, sí. Tiene más sentido el carro alegórico porque fue en un desfile, pero sí, 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 a mí me da mucha risa lo del conejo. Eh, bueno, y Arnold le toca entonces elegir la música, y medio que lo increpan todos de la nada. Arnold, más vale que elijas una banda como la gente, no esa música de mierda que te gusta a vos, básicamente le dicen.
2: Sí, sí, las dos principales son Ronda y Helga.
3: A mí me pasa algo parecido cuando eh, hacíamos estos actos en la escuela, y yo siempre quería ser el que pasara la música. Llevaba mi codón y pasaba la música que se, que se me cantaba a mí y me gustaba mucho el rock nacional en esa época escuchaba mucho y aún me encanta, pero en esa época estaba full, ¿viste? y entonces me decían eh, poné música, poné cubia a la concha de tu madre poné esto, lo otro y yo no quería, yo quería escuchar los piojos quería poner los temas que me gustaban a mí ¿viste? cero democrático
2: no, a mí siempre me hicieron mucho bullying por la música que yo escuchaba en mi secundario, principalmente porque escuchaba Black Sabbath, Metallica claro. y Apple, y nada <ríe> los de mi mi aula era nada Todo música y Esas cosas Sí, sí la. Música de joder.
3: La música ¿Cómo se diría? Mainstream Vamos a decirla Pero sí El flagelo del metal El flagelo del metalero <risa> eh, Igual Metaleros y eh, Gente que le gustaba El rock nacional Eran enemigos naturales
2: Sí, sí Vos y yo hubiéramos sido enemigos
3: Como los cumbieros y metaleros O rockeros y metaleros metaleros, metaleros y, y, y otros otro metaleros
2: metalero. <risa> <risa> Tantitos metaleros salieron el metal
3: pero sí, 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 esas cosas pasaban. Eh, pero bueno, eh, volviendo acá al episodio, Arnold va con un agente de talentos que, bueno, debe manejar varios personas que se dedican al entretenimiento. Eh, Arnold le dice que tiene un presupuesto de 7.5 o 7.5. Eh, él interpreta que son 7.500 dólares o algo así por el estilo y Arnold le dice, no, son 75 dólares y lo echa a la mierda básicamente.
2: Su <ríe> segunda opción es hacer audiciones. Para encontrar a alguien que toque en el baile escolar.
3: Eh, claro, y a, también Arnold <ríe> utiliza su vieja estrategia de pegar carteles, que le encantó tanto a él.
2: Sí, hacía un par de días que no lo usaba, así que...
3: Las audiciones son muy graciosas porque primero está Gina tocando el chelo, que le termina encajando el palo que usa para tocar. No me acuerdo cómo se llama. Si Juan Di y Dala están por ahí, eh, nos pueden decir. Después el señor Green también hace una audición vocal, cantando... <ríe> muy desafinadamente
2: sí. no sé qué, qué tema está cantando
3: no, la verdad que no, no tengo chequeado cuál es el tema que canta y después bueno, tenemos a Oscar con el saxo que toca para el orto ya sabemos y pretende que le paguen encima por una audición
2: bueno, nada, tenemos que Arnold está deprimido en el comedor porque no encontró a alguien para que sea el atractivo principal en, la... en el baile escolar Llega el abuelo, básicamente trolea algún rato, le dice, ¿qué te parece si, yo, si voy yo y toco mi nariz?
3: Eh, sí, y con la nariz toca, en inglés se nota más, porque toca estrellas y barras por siempre. De vuelta esta canción que esta temporada ha estado muy presente, la canción de Crónica TV. Mal. A ver, algunos capaz que no entienden lo que decimos cuando nosotros decimos la canción de Crónica. Un canal local de noticias, más bizarro que otra cosa, utiliza... El tema este... Tararara, 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 tararara. Es el tema de Crónica TV porque, bueno, lo utiliza. como No, tiene co no debe tener ni copyright ese tema, boludo.
2: No, no, no. Eh, crónica es un meme constante.
3: Sí, sí, sí. Eh, seguramente alguna vez habrán visto memes de una captura de un canal de noticias con alguna noticia bizarra, con una barra roja, digamos. y Es Crónica. Si puede, pueden buscar en, en YouTube, hay... Bastantes copilados de lo que es Crónica TV para nosotros. No sé si en otros países lo tendrán, pero bueno, nosotros lo tenemos acá. Eh, me fui de tema porque el abuelo medio que ayudarnos a, a pensar, medio un joda. La abuela pasa y justo escucharnos que Arnold necesita música y pone un disco de Tino Spumoni. Y el abuelo dice, oh, y vamos a pensar a ver qué puede ser. <ríe> y Arnold ya lo tiene. Pero el abuelo se hace loco y dice, no, no me dejas pensar, a ver. <ríe>
2: y bueno nada el abuelo finalmente dice yo lo tengo Dinos Pumoni lo ah, no, que Arnold dice sí es lo que iba a decir
3: y Arnold medio dice che pero Dinos Pumoni es medio inconseguible era el, es el mejor
2: es una gran estrella
3: claro es una estrella y, y el abuelo dice sí era una estrella ahora está medio en el primer momento en el declive ya no es nadie nadie lo conoce nadie lo quiere y es re accesible <risa> Lo tira abajo básicamente el abuelo.
2: Sí, sí, aparte le pega unas jorreadas porque dice, a ver, está gordo eh, y acabado, algo así. Y, y Arnold dice, no, y después dice, o oh, si no, puedes poner a tu amiga Gina a tocar el chelo. Seguramente será una sensación.
3: <risa> sí, pero se ve que el abuelo, eh, se ve que Arnold decidió ir por Dino. Accede, ¿eh? porque se ve que entró re bien, de lo más bien. Y Dino está totalmente negado, se tira abajo, tiene la autoestima por el piso, ya nadie lo llama, dice que su carrera terminó, básicamente se, se autodestruye el mismo, eh, dice que tiene 67, 69, 67 años, el mayordomo me encanta, viene y lo corrige, de 69, y, y Dino lo despide al toque.
2: <risa> se ve que hacía rato que se quería hacer de echar el mayordomo. Capaz que para cobrar jubilación, no sé.
3: Sí, sí, sí. Se va corriendo alegre porque lo despidieron. Eh, y nada, después vemos que Dino le muestra una actuación de él en el Palace cuando era joven cantando Smash, la canción que ya conocemos de la primera aparición de Dino. Eh, y Arnold le dice, mira, mira lo que eras ahí, eras una bomba, un tremendo, un crack. Y Dino dice, sí, ya fue, pero esas fueron mis mejores épocas, yo, yo ya pasé, ya intenté todo para, para encajar, pero no, hasta hice un disco de hip hop, Dice,
2: Dino <ríe> menciona que está esperando a su gente, que en cualquier momento lo va a llamar para organizar la fecha en el palacio de su último concierto, de su concierto de despedida. Por conveniencia del guión, suben el teléfono y nada.
3: Obviamente son malas noticias, eh, porque le cancelan todo, ya no tiene dónde tocar, eh, y Arnold aprovecha la ocasión para decirle, vamos a ver tu último concierto en la escuela. Y Dino entregadísimo dice, bueno, dale, <ríe> ya fue.
2: Sí, incluso Dino lo usa de amenaza porque le dice a su representante, o me conseguís el palacio, o doy mi último recital en el baile escolar de la primaria 118. Y aparentemente el representante le colgó
3: Sí, 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 medio que no le hizo mucho caso. Medio que ya también renunció, <ríe> no sé. Como el mayordomo, nadie lo banca a Dino también, medio que es medio pesado.
2: No, nadie lo eh, banca
3: Dino. En la escuela vemos la reacción a esta elección, medio que dicen, bueno, está bien, pero me vale que no arruine nada el viejo de mierda el que no arruine nada el, nuestro baile. Arnold dice, tengan confianza, va a salir bien. Eh, y eh, bueno, entonces pasamos a la noche del baile, de graduación, donde el camerino de Dino es <ríe> la sala de limpieza. Es todo, porque hay cosas de cocina, de limpieza, hay un...
2: A mí me causa gracia que se se ve el cuchillo o no sé si es un hacha cómo se llama, cortadora de carne con sangre, con manchas de sangre. Es muy sutil, pero se ve.
3: Sí, hay platos, se... veneno para rata. Bueno, parece que es una especie de todo porque es en el comedor. El señor Simmons anuncia Dinos Pumoni. Están todos vestidos con su skin o su outfit de noche. Eh, la que más me llama la atención es la de Stinky eh, pero bueno, se presenta Dino y todos esperan su canción y empieza a cantar esta canción deprimente y totalmente que deja a todos los niños atónitos y consternados por, porque no, no saben lo que están viendo es como Krusty cuando ve ¿qué rayos es eso? <ríe> cuando ve a ¿eh? Obrer el sí. parásito
2: <ríe> igual sí a mí me gusta el tema
3: sí, sí, igual eh, me, lo, de, lo de Krusty me hizo acordar que yo siento que tiene Spumoni pulmones medio como un Krusty eh, para Arnold, porque viste que Krusty era como... Eh, es lo que Arnold, lo que Bart admiraba y quería siempre sacarlo de la, de la ruina, y qué sé yo, y lo ayuda, y él es medio forro con él, y nunca se acuerda que existe. Eh, medio, es medio una dinámica parecida.
2: Es una dinámica parecida en el sentido de que es moldeable, porque... Eh... Justamente eso de que de a ratos no lo ficha, aunque está siempre en distintos momentos de su vida, y de a ratos tiene la reconfianza.
3: Sí, sí, eh, porque acá no parece recordar que él vivió en lo de Arnold, y que lo fue a ver. Me encanta porque dijo, no voy a tocar en una escuela, y me acuerdo que él había ido a la misma escuela a ver el acto de Arnold. O sea...
2: Claro, claro, y en su siguiente aparición tiene la suficiente confianza como para nombrarlo su heredero en este fraude por... Eh, para ganar dinero.
3: <risas> sí. Pero bueno, eh, volviendo al tema My Last Pow o oh, Mi último reverencia sería mi último saludo. En, en latino. Tiene una interpretación en inglés. Eh, obviamente lo canta el mismo actor de voz que es Rick Corso. Que lo habíamos nombrado ya porque él es imitador de Frank Sinatra. Y siempre lo llamaban para hacer la voz de Dino. Eh, y canta esta canción deprimente. En latino, el que canta eh, esta canción es Jorge Santos que canta las dos canciones en realidad Jorge Santos lo recuerdo por hacer de eh, del Drácula Negro en Billy Mandy, <ríe> más que nada
2: <ríe> el de encajas, y lames. de encajas y Lames
3: también hizo del villano de la película de, de Arnold eh, Check,
2: check. Eh. Sí, el empresario malvado
3: uh -huh. eh.
2: después tenemos de vuelta que está en este camerino, Arnold básicamente lo está cagando a pedo le dice, que carajo hiciste ahí afuera? Y el le dice, hice lo que se supone que debe hacer, dar mi último concierto. Eh, y no le, le recrimina diciendo, ni siquiera lo intentaste. Y bueno, acá Dino hace una especie de catarsis bastante larga diciendo como su cara se acabó, como nadie ya sí. lo escucha, qué sé yo, y nadie lo quiere contratar. Está llorando. Muy denso todo. Sí, sí, sí muy denso todo. Hasta que Arnold le, le hace un cuestionamiento, le, Dino dice a nadie le gustan mis, mis canciones, Arnold le dice ni siquiera a vos.
3: Sí, sí, ahí le hace el clic a Dino, eh, porque dice, sí, por supuesto que me gustan mis canciones, son las mejores canciones del mundo, pero bueno, eh, y nada, eso es lo que importa según Arnold. Eh, medio que lo están bardeando a Arnold de vuelta por la actuación horrible de Dino, o por el tema deprimente que no tiene nada que ver con el contexto en el que está de un baile de de chicos de primaria, que deprimió hasta el señor Simons, porque lo presenta con un <ríe> desganado.
2: Sí, sí, mira que es difícil deprimir a Simons, no, no se deprimió ni siquiera en el, día de acción de, en el Día de Acción de Gracias. Pero bueno, lo vuelvo a presentar a Dino Spumoni, al señor Simons, y acá creo que tira el, el gran clic que hizo que fue, que dice un buen amigo, me recordó que esta fiesta es para que ustedes se diviertan y no para que yo la arruine. Sí. Y comienza a tocar uno de sus temas más movidos
3: El tema en cuestión se llama Back in the Swing De vuelta en el swing sería eh, Un tema más movido, parece un Dino más joven De sus épocas más gloriosas como Smash, por ejemplo Espero que los Jinlangas hablen más de este tema Yo ahora voy a decir que la es uno de los pocos temas que eh, se ha doblado de Dino Porque casi siempre se nos deja el original Y acá este está doblado al igual que el Last Bow también. Estos dos episodios decidieron doblarlo, digamos. Eh, yo, a mí me gustan más los originales, pero... Está bien, siempre viene bien un pequeño... Una interpretación distinta de las canciones. Eh, y en, bueno, en el idioma original también... Eh, no es el mismo Rick Corso el que canta, el actor, el actor de voz, sino que contrataron a otro imitador de Frank Sinatra. Que es Ray... Eh, Michael Levin. Eh, que canta, bueno, esta versión de Back in the Swim. Tema infravalorado de Dino, que no está en el disco de Arnold, en el vinilo.
2: Está, no está ese tema y sí está el, el rap de Dino. que Este dato, me lo tiraste vos, dura 30 segundos.
3: Sí, 20 segundos dura el Dino, porque es in the house. <risa> <risa> eh,
2: extraña decisión.
3: No sé, ocurrencia de Jim Lang.
2: Eh, pero bueno, este... Este es el cierre del capítulo porque tenemos a Dino tocando este tema. Y los chicos finalmente copándose a bailar. Eh, incluso lo vemos sí. a Stinky ahí bailando con todo el flow.
3: Sí, sí. Me encanta cómo bailan. Y nada, todo salió bien al final. Eh, Arnold tenía razón. Como casi siempre. Eh, un capítulo que la verdad que bueno, me gusta verlo de Dino Spumoni, sí. Me, me gusta, pero no es el mejor de Dino para mí.
2: Eh, para mí es el mejor hasta ahora O sea, tenemos a Cacho de Buenos Aires <risa> Igual creo que estos dos capítulos Creo que esto lo dije en el Twitch Estos dos capítulos lo podemos titular como El día que más bar que más bardearon a Arnold Porque le dieron de todos lados
3: Sí, el, el abuelo, los compañeros, Helga eh, Hasta Simmons fue un, po un poquito forro con él
2: Simmons fue un sorete Simmons, o sea, porque <risa> pintó lo, lo suspendió No fue un poquito forro, fue un sorete Helga, Helga nada, lo basurió toda la semana Arnold pisó un bicho suspendido
3: <risa> Igual eh, Es medio real también esa, eso.
2: Eh, sí, 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 totalmente
3: eh, Si un profesor te tiene ahí entre los ojos Guarda con mandarte una cagada
2: No, no, no eh, eh, <risa> A ver, creo que muchos de los que sufrieron bullying Les pasaba esto eh, Bullying, bullying, bullying Un día, un día te, ¿te defendes No, te portaste mal de sí, sí. Siempre. No
3: me lo esperaba de vos. Podés sí, ser madre. mejor. La concha de tu madre.
2: La concha de tu vieja, hijo de puta. Me recagaba la palo de la salida y no hacía nada. Bro.
3: Pero bueno, basta de catarsis de la infancia, dejemos los tramos atrás si podemos. <risa> eh, y vamos con la siguiente columna, que es los gimlangas Vuelven los Gym Langas, tío.
2: Nunca se fueron en realidad.
3: Sí, así que vamos a ello.
0: Jim, Jim, Jim Lagas Jim Lagas, en el Arnoldo Podcast Jim Lagas Dilo,
1: Tiago
2: Jim
1: Lagas Jim Lagas Dilo, Fran Lagas Jim Lagas Langa, en el Armando Podcast
3: Acá estamos de vuelta eh, Con una nueva visión De esta tan querida columna Que ha sabido ganarse un lugar En nuestros corazones y en este podcast Estamos hablando de los Jim Langas
1: Muchas gracias Fran. Y es verdad, aquí estamos una vez más los Jim Langas, mi compañero Juandy y quien les habla Dala.
0: Hola chicos, ¿cómo andan?
1: Gracias por acompañarnos
2: en otra entrega de los Jim Langas, muchachos.
1: Gracias a ustedes. Hoy les traemos 7 openings de Nicktoons que les dará nostalgia.
2: El número
0: 7 les sorprenderá.
1: El orden no es el top. De hecho, les, les proponemos a ustedes que pongan el orden. Dale.
2: Leal no el primero, y listo. Ganó. Vamos, es que eso fue eso. Lo
0: fácil. Listo, estos fueron los Jim Langas. ¿Les haya gustado? entonces este es un profesional, niño. <risa> Siempre hacían el mismo chiste. Sí, estaría bueno que ustedes nos digan el orden de sus favoritos al final, eh, pero también estaría bueno que la gente que comenta en el podcast que también haga su propio rating con los openings
3: que vamos a charlar hoy. Dale, dale, me parece buenísimo. Ah,
0: ya arranca. ¿Quieres comenzar vos? Dale, dale. Eh... En este puesto estaríamos viendo el, para mí, increíble opening de Los Padrinos Mágicos. Eh, es un temazo, si yo hiciera un top lo pondría en top 1 porque la verdad que es una canción muy pegadiza Una onda parecida al Charleston, a mí el estilo de, de esta canción me hace acordar mucho a la banda sonora de La Máscara Que tiene un montón de este tipo de música eh, Es un Charleston que está interpretado por una big band Por lo tanto estamos hablando de que hay vientos de metal, hay trompetas, hay trombones, hay tubas, eh, corno y todo lo demás tiene una, una batería, eh, tiene, tiene cuerdas, violines, chelos. Y eh, algo también muy curioso es que la instrumentación de este opening tiene un metalofón, eh, el instrumento que, a, que muchos lo llaman xilofón, cuando el xilofón es el que está hecho con placas de madera, mientras que el metalofón es de metal, que suena en determinados momentos del opening, en el que bueno eh, habla de eh, justamente Timmy Turner, que es un... Eh, chico normal, que la gente no lo entiende mucho, pero cuando va a su cuarto tiene a sus padrinos mágicos que le cumplen deseos. Y cada vez que los padrinos mágicos en el opening hacen eh, magia, eh, como por ejemplo transformar la cabeza de Vicky en diferentes cosas, eh, suena un metalofón acompañando eso, pero a la vez no está desentonando con la música que está sonando de fondo, sino que es un metalofón que está escrito dentro de la música, pero que suena justamente en esos momentos donde los padrinos mágicos hacen magia, justamente. El opening fue compuesto por dos personas. Por un lado, por Butch Hartman, que es el creador de los padrinos mágicos. Y por otro lado, por el músico Ron Jones, que es un músico que trabajó en varias producciones, por ejemplo en Star Trek, las series hermanas American Dad y Padre de Familia. Y un pequeño dato curioso y hilarante de Ron Jones es que apareció él en un capítulo de Padre de Familia. Haciendo de un compositor de música para películas porno. Bueno, eh, hablando un poquitito del, del creador de los padrinos mágicos, él también eh, eh, empezó escribiendo la serie de Sonic de los 90, que yo no la llegué a ver mucho de eh, chico.
2: Esa, esa, que, esa que a Tails le dicen colitas en latino. Exacto, yo, yo de isla. chico le
0: decía colitas a Tails.
2: sí. Justamente por ese dibujito, sí. es mi caso por lo menos.
0: Sí, me recuerdo haber visto algún que otro capítulo, pero no, no me acordaba bien dónde la encontraba. Fue más de pasada. Eh, también Hartman trabajó en el laboratorio de Dexter, en La vaca y el pollito, en Johnny Bravo. Y acá quiero abrir un paréntesis porque eh, obviamente eh, es el mismo creador de Danny Phantom. Que se puede ver claramente que los, el estilo de dibujo es exactamente el mismo. Y quiero sacar un pequeño dato de Danny Phantom que no viene al caso de Los Padrinos Mágicos, pero creo que vale la pena mencionarlo. Y es que yo, eh, de adolescente, me di cuenta, escuchando Queen, que es mi banda favorita, de que hay un tema de Queen llamado The Invisible Man, que está en el último disco que grabó Freddy con ellos, que es extrañamente similar al opening de Danny Phantom. ¿Por qué? Eh, el tema este de Queen tiene un riff debajo. bajo eh, que es muy parecido al de Danny Phantom, el que uno escucha ahí. Eh, y también hay voces susurradas, que en The Invisible Man casi todo lo que canta Freddy es susurrado y en Danny Phantom decía, es Phantom. Cuestión que yo tenía la duda de, que, eh, de si era una inspiración o si era casualidad, y al final sí. Se había inspirado en ese tema de Queen, que no es un tema muy famoso, a pesar de tener videoclip y todo. Eh, y bueno, eh, los Padrinos Mágicos, el, el Jim Lang de los Padrinos Mágicos era Guy Moon, que también hizo música para Johnny Bravo, para La Vaca del Pollito, para Las Sombrías Aventuras de Vinny Bandy y para Danny Phantom, porque se ve que era muy amigote de Hartman,
1: del creador. Confieso algo, no sí. me echen del podcast, pero no vi ni Los Padrinos Mágicos ni Danny Phantom. Pero conozco la canción. Mirá,
0: me parece mucho peor que no hayas visto Avatar. La, las otras te las perdono. Avatar no te las voy a perdonar jamás. La vas a ver.
1: ¿Qué te esperamos? <risa> Tiro paños fríos y, <risa> y propongo hablar de un, de un Nicktoon que yo sí vi y seguramente a todos ustedes también. Dugnarinas. <risa> ...simplemente conocido como Doug... ...un personaje que yo imagino como un antecesor de Arnold... ...por más que sean historias muy diferentes... ...me lo saco del bolsillo esta comparación, eh, ...pero la sostengo... ...de pequeño a mí me gustaba mucho, eh, ...cada vez que empezaba el opening yo subía el volumen... ...la música fue creada por el autor de la serie... ...Jim Jenkins... ...junto con un actor de voz especializado en efectos vocales... ...Fred Newman... ...quien es también quien le da la voz a varios personajes del cast original como a Tito, que se llama Skeeter en el original. Y propone este tipo de música saliéndose de los estándares de openings del momento. Musicalmente se basa en una superposición de cuatro capas vocales sin texto alguno, haciendo lo que se denomina en el mundo del jazz el scat. Cuando se inventa este vocabulario sin sentido del... Bueno, y así con este scat... Crea una armonía sobre un ritmo súper pegadizo de batería y muchos efectos sonoros grabados, según cuentan ellos, de forma casera. ¿Les gusta este opening a ustedes? Es de lo que más nostalgia me trae,
2: honestamente. Sí, sí.
1: No podría decir que me guste como tal, pero
2: sí me despierta muchos, muchos recuerdos. Juan Dí,
1: ¿de cuál no podés hablar ahora?
0: Y voy a hablar de un clásico de clásicos. te el opening de nada más y nada menos que de Bob Esponja. Esta serie creada por Stephen Hillenburg desde 1999 hasta el infinito, porque se sigue transmitiendo.
1: <risa> Vive en una piña debajo del mar. Su cuerpo absorbe y sin estallar. Es el mejor amigo que podrías desear. Y como al pez es fácil flotar.
0: Eh, la verdad que bueno el opening de Bob Esponja me parece un opening como mínimo memorable por el hecho de que es una canción de piratas una canción más bien infantil de piratas que está justamente hecha para que los chicos puedan corearla eh, empezando por el cuadro del famoso capitán que nos dice si estamos listos y toda la canción es un pregunta y respuesta sacando al final que dice Pop Esponja en la que se invita a participar al, al oyente al espectador de la serie es una canción digamos piratesca, tiene un acordeón, tiene una batería tiene un bajo y tiene una flauta que al final vemos que es la nariz del mismísimo Bob Esponja y esta canción eh, a pesar de ser una canción más bien simple tuvo cuatro compositores entre ellos el mismo creador de la serie Stephen Hillenburg él junto con eh, Blaze Smith eh, Mark Harrison y este tiene nombre de Digimon Derek Draymond eh, hicieron la canción de Bob Esponja dato curioso que pueden buscar en Youtube en 2016 Cory Taylor para quien no lo conoce es el cantante de Slipknot en un show cantó la canción de Bob Esponja
1: Hablemos ahora de ginger, o para los que son del río de la Plata como nosotros, ginger. Este Nicktoon que tuvo mucho comentario a partir del vecino Nicktoon de Tiago. Tiago, no sé si te diste cuenta, pero causaste mucho, mucha revolución en los comentarios. Despertó muchos recuerdos y nos hizo pensar que fue más importante de lo que creíamos. Creo que a todos nos pasa lo mismo. Sin tener memorias puntillosas de la trama y los personajes... Quedó flotando en el aire esa sensación Que compartimos varios A mí me genera este concepto Que no sé si es mío o si lo robé a algún lado Es nostalgia en tiempo real Lo veía de chiquito Y yo decía, me genera nostalgia Puede ser porque tiene historias que tocan Temas sensibles y reales dentro de la vida De los niños Maneja una paleta de colores otoñales Como decía Fran la última vez Y tiene un tremendo opening que lo trae Hoy a este programa Fue compuesto por Jared Farber y la creadora de del programa, Emily Kapnek. Jared es un compositor que trabajó también en otras producciones de TV como Teen Titans, Emily Reasons Why, y varias más que no recuerdo, y no viene el caso de traerlas ahora. Esta canción, interpretada de manera definitiva por la famosa cantante, Macy Grace, tuvo otras versiones, también muy bonitas, con, otros, eh, con, con otras intérpretes. Chris Summers es la que ahora recuerdo que está en YouTube, si la quieren buscar. Por su instrumentación, tiene un aire muy rock alternativo de los 90 y un aire también medio soul plus cero y justamente por esta cuestión armónica tiene un detalle que me resulta muy interesante de resaltar señalamos varias veces que Ginger no se caracteriza por tener historias que se resuelvan de la forma esperada de hecho es más realista, ¿no? no es ni bueno ni malo, termina y punto la canción, sin entrar en detalles técnicos musicales no tiene la típica estructura tonal cuadrada a la que estamos acostumbrados en este mundo occidental de esta época. Más bien responde a lo que podría ser una estructura modal, que en pocas palabras, se caracteriza justamente por no tener ese aire resolutivo evidente. Y además tiene una modulación, lo cual no nos deja en un solo lugar estable. Claramente no significa que Jared haya querido condicionar nuestra percepción, tal vez es casualidad, buen instinto compositivo, era Illuminati o lo que sea pero cuanto menos es un, es curioso y quedó un hermoso tema que aún tenemos casi pegado en la cabeza Juan ¿cuál nos podés compartir ahora?
0: Bueno, del que voy a hablar ahora es de uno que ya mencionamos en un Jim Langas anterior que es el opening de Cat Dog que justamente es eh, un opening al puro estilo country
1: día con un guau y un miau un bebé nos desconcertó no era un buitre ni un lobo fero solo un perrito llamado cacto cacto cacto
0: es una canción eh, muy pegadiza que tiene una variedad instrumental tremenda eh, en principio bueno tiene sintetizadores más que nada en la introducción eh, tiene trompeta, tiene saxo. Pude escuchar por ahí que también hay un arpa de boca. También bueno tiene una batería, hay un contrabajo, hay un steel guitar, instrumento del que ya hablé en el Jim Langas anterior del country. Tiene una guitarra eléctrica que aparece por momentos con alguna que otra notita, pero que dan énfasis a lo que está pasando musicalmente. Y hay una armónica que junto con el steel guitar se encargan de hacer una contramelodía al, eh, a lo que canta el cantante de Cat Dog. Mm, Cat Dog mm, Rellenan los silencios eh, Fue un tema eh, compuesto por eh, el músico Denny Hannigan Es un músico que también trabajó para Rugrats eh, y para algunas producciones de Disney Y dato curioso, el cantante de la versión original, de la versión en inglés Es Peter Hannan Que es nada más y nada menos que el creador de Cat Dog Así que se puede decir que le puso su toque a la canción pero bueno, un, la verdad que un, eh, un opening muy memorable, pero no sé si tan memorable como el que va a hablar de a la ahora.
1: Y de hecho, muy reconocible. Miren, yo voy a tocar un par de notas súper genéricas y ustedes lo van a reconocer. Solo eso. ¿De qué
2: opening eh, voy a hablar, chicos? Eh, creo que dos fulanos hicieron un podcast sobre
1: esa serie. <ríe> Exacto. Vamos a hablar ahora de Los Rugrats. El opening de Los Rugrats lo tenemos grabado en la cabeza. Y eso se lo debemos al compositor Mark Mothersbaugh, el Jim Lang de los Rugrats. Este músico ya venía con una carrera musical consagrada, teniendo algún hit con su banda divo y saliendo en MTV con uno de los primeros videos de la New Wave de los años 80. Esta música, desde esta humilde opinión, es una muestra de simpleza y de pocos recursos bien utilizados, porque la melodía no puede ser más sencilla moviéndose por notas consecutivas o grado conjunto como le decimos nosotros los músicos y armonizada o acompañada por una segunda melodía moviéndose en espejo o sea, de la misma manera pero partiendo desde otro punto son recursos simples, hasta tal vez inocentes pero súper efectivos y bueno, a lo largo de las temporadas se mantuvo esta música solo variando los sonidos extra que van aportando como apoyos sonoros y haciéndolo un poco más rápida, a lo largo de las temporadas se hizo un poco más remixada. ¿Cómo cambiarla, siendo que fue tan efectiva? Si lograste que asocien un par de notas a una historia, a una idea, la pegaste como compositor.
3: Eh, yo quiero agregar que el sonido de la música me retrotrae a una cajita de música, un poco.
1: Es verdad, los sonidos que eligen no son al azar, son muy... Es verdad, de caja musical, de juguete, esa sonoría tan simple. De
0: hecho, mucha gente fue la primera canción que aprendió a tocar en el piano.
1: Como les dije, por esa simpleza melódica de todas las notas pegaditas, se puede tocar en el piano tocando las teclas blancas, una después de la otra.
0: Bueno, ahí Dara nos contaba que con un par de notas ya se asociaba directamente a la canción de los Rugrats. Pero ahora les voy a hablar de una canción que yo digo dos palabras y ustedes ya saben de qué canción se trata. Pero las tengo, pero las tengo que decir con cierta... La voz raspada, digamos. Y yo les digo... ¡En patineta! <risa> ya está, ya saben de lo que estamos hablando.
2: Ay, cómo les odio.
0: De la intro de Rocket Power. Esta serie que la verdad que tuvo una vida corta porque... Empezó en el 99, terminó en el 2004 Y esta canción La verdad que es Un himno de mi infancia Es una canción que tiene fuerza Una canción que tiene actitud Una canción que refleja toda Actitud que tenían Los protagonistas de la serie eh, La iniciativa Es una canción que, que de chico No podía evitar cantar a los gritos Porque es una canción para eso Esta canción fue hecha por una banda llamada The Wipeouters. Vendría a significar Los Limpiadores. ¿Qué? Ojito con esto. Es una banda alter ego de Divo. ¿Les suena ah, a algún lado? No.
1: Todo cierra.
0: ¿Coincidence? A no, a no confundir con El Divo, el cuarteto inglés de... De ópera, no sé. <risa>
1: ¿No, era, ¿No eran italianos?
0: Se escribe Devo, con B corta. Es una banda que empezó en el 73 y que sigue tocando. Eh, una banda con un sentido del humor muy marcado. Siempre en sus videos ellos salían disfrazados de diferentes cosas. Eran videos muy bizarros, incluso desde sus comienzos. En los 80 metieron un montón de hits. Y de hecho, eh, bajo este seudónimo de los white Wipeouters, eh, sacaron un disco de surf rock que tiene bastante que ver con la intro justamente de Rocket Power. Era una banda que jugaba un montón con los sonidos eh, electrónicos y con los sonidos hechos por sintetizador. En esta canción podemos escuchar que hay sinte, que hay, eh, hay sintetizador, eh, hay mucho, muchos efectos de sonido, hay una batería electrónica que hace una base eh, rápida, eh, que no tiene ni el sintetizador ni la batería electrónica, tienen nada que ver con el surf rock. El rock que a cualquier cosa que está diciendo podés hacer. Que tiene ese ritmo que, que se lo pones encima. Pero a pesar de no tener ese ritmo, suena a surf rock. ¿Por qué? Por el riff de la guitarra principalmente. Es muy surfer. que Algo que tiene muchísimo que ver con todo lo que es rocket power. Eh... La canción también tiene unos timbales. Eso me sorprendió, encontrarlo en una canción de este estilo. Los timbales que son estos tambores enormes que se usan principalmente en orquestas, que son tambores que reproducen una nota. Eh, en este caso hacen... Tum -tum 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 -tum. Hacen como un ritmo esos timbales que quedan en primer plano eh, y también hay una mesa de DJ. Eh, en el momento vieron en el que eh, Reggie agarra la, la cámara y la mueve, ahí hay un efecto de mesa de DJ. Y la verdad que es un tema que, por un lado, refleja el surf rock del de lugar geográfico donde están los chicos y de, de las actividades que hacen los chicos como surfear. Y por otro lado, tiene sintetizadores y tiene batería electrónica que refleja más la modernidad y la juventud. Eh, que son todas cosas que
3: en Rocket Power se veían reflejadas en sus protagonistas. Sí. Hay, quiero hacer dos menciones sobre Rocket Power acá, sobre la intro, sobre todo que la primera, es que vieron que la intro es toda muy distinta a lo que es la serie, porque eh, se había hecho toda la, todo el diseño del piloto con, con esos diseños muy feos, la verdad, y Nickelodeon le hizo hacer todo de vuelta a Klaski supo, porque no le gustó para nada lo, los primeros diseños. Y los dejaron para la intro. Ah, mira, no la tenía esa. Sí, 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 Datazo. Eh, sí, sí, diferentes. sí, Y sí, y la otra mención es eh, la fuerza que le da el latino a la canción, porque la, la versión original No es tan tan no me parece tan memorable como lo es en latino. La voz que Por pone. voz que le porque no sabemos
0: quién... porque no sabemos quién es. sí,
1: sí,
3: De...
0: Estimulante,
1: estimulantes ilegales Le dieron un estimulante Al, al, al portero y dijo Vos grita esto ¡En ¡Mmm! patineta! Es el tigre de su carita ah, quizás se
2: tomó, se tomó un año sabático
3: de Kelo Sí, puede ser, totalmente boludo
2: ¡Riquísimo!
3: El tigre Tony
0: Bueno, y para ustedes ah. ¿Cómo los ordenarían estos? Me da mucha intriga tenemos, a, a, les recuerdo Tenemos a los padrinos mágicos Tenemos a Doug, tenemos a Bob Esponja Ginger, CatDog,
3: Rugrats Y Rocket Power Bueno, yo voy a hacer mi top 3 eh, Más simple, dale, me, dale. Elijo. me quedo no sé, con, con CatDog, con Ginger y Con Rocket Power
2: Yo voy a poner en primer lugar a Ginger En segundo lugar A los padrinos mágicos En tercero a Rugrats En cuarto a CatDog le sigue tú, Bob Esponja y Rocket Power tiene tremenda canción, pero lo detesto, así que está último.
0: Bueno, pero está en el top. Uh, sí, sí, sí. Bueno, eso fue todo por la sección de hoy. Espero que les haya gustado mucho.
1: Gracias, Fran. Gracias, Tiago, como siempre. Gracias a todos los que estuvieron escuchando con atención. Les mandamos un abrazo y nos vemos en la próxima edición de los Jim Langas.
3: Así pasaba entonces los Jim Langas... Eh, y nosotros ya nos tenemos que ir Tiago, no sin antes nos recordes cuáles son los e capítulos para la semana que viene
2: para la semana que viene tenemos a Helga, la actriz y la inundación un capítulo tengo muy malos recuerdos y el otro tengo muy buenos recuerdos vamos a ver qué es lo que pasa
3: no tengo muchas expectativas para la semana que viene, pero bueno ya entramos en el tramo final porque nos quedan tres episodios para el final eh, y son los últimos dos cortos Y después vienen dos especiales seguidos Así que nada, esos son los episodios Para la semana que viene, recuerden estar en la página Y los vamos a ver en Twitch seguramente El domingo, estaremos avisando Por las redes, estén atentos eh, Nos despedimos, Tiago
2: Bueno amigas, bueno amigos Esto ha sido todo por esta ocasión Muchas gracias por acompañarnos otra semana eh, Recuerden seguirnos En redes sociales, nos vemos la próxima
3: Bueno, gracias Tiago por acompañarme Gracias gente por compartir otra semana junto a nosotros recuerden lavar sus vallas antes de comerlas y volar siempre hasta el sol, obviamente hasta la semana que viene ya
0: se terminó el podcast de